0: Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de João, no capítulo 11, por gentileza. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Esta palavra de Deus para o coração da gente nessa hora. Evangelho de João, capítulo 11 a partir do versículo 25, lendo até 25, até o versículo 26, a palavra do Senhor para a nossa vida em nome de Jesus. Nós estamos respondendo a pergunta, Jesus, quem é o Senhor? É a pergunta do nosso tema, dessa nossa nova série, domingos à Noite, e a gente está perguntando, e Ele mesmo, Jesus, está respondendo, tá? É isso que a gente procurou, sempre a resposta dEle, e não a nossa resposta. A pergunta não é como você vê Jesus, é como Ele se apresenta, faz uma diferença, uma enorme diferença. João 11, versículo 25 e 26, leia comigo. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Termina com uma pergunta. Crês isto? Você crê nisso? Você crê nisso? É a pergunta que foi feita ali no texto, para a gente lembrar hoje aqui. A gente vai trabalhar esse assunto dividindo em episódios, em três episódios. Então, nós vamos direto para o primeiro episódio. O primeiro episódio é a justiça que se revela no sofrimento. Episódio 1. Um. Episódio 1. Um. A justiça que se revela no sofrimento. Olha comigo versículo 1. Um. O versículo 2, inicialzinho, escuta aí no no versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ah, Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Qual foi a frase dela? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ah, primeiro, eu quero lembrar vocês que Marta, Maria e Lázaro são conhecidas na Bíblia como amigos de Jesus. Eu quero dizer para vocês que ah, eu penso que os amigos de Jesus deveriam viver em plena saúde, distante dos embaraços gerados pela enfermidade, imunes a doenças. Eu acho que devia ser é assim. Porém, não foi isso que aconteceu com Lázaro. Na casa de quem Jesus já esteve com o seu grupo, e até onde aconteceu aquele episódio de Marta e Maria, que você conhece a história, que uma estava mais agitada, outra estava mais quieta, e Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. O texto bíblico diz que esta Maria foi aquela que ungiu os pés de Jesus e secou os pés de Jesus com seus cabelos, numa enorme demonstração de adoração. Eu acho que quem adora Jesus, quem é servo do Senhor, que presta culto a Ele, não devia passar por sofrimento. Esse texto diz que Lázaro é aquele quem Jesus amava. E eu tenho a impressão que se Jesus ama a pessoa, talvez ela não devesse passar por provação, sofrimento, podia ter uma vida mais tranquila. Certo ou errado? De alguma maneira, a nossa mente estabeleceu algumas questões que são muito complexas, muitas delas não ditas, mas boa parte delas abraçadas no coração da gente. Primeiro, aquela pessoa que é amiga de Jesus, que anda com Ele, vai na casa dEle, está com Ele, canta as músicas dEle, lê o livro dEle. Talvez essas pessoas não devessem passar por dores, sofrimentos. Me lembro de um pastor quando eu tive o diagnóstico em 2012 de um linfoma, ele disse assim, ligou e falou assim, eu não entendo, por que você? Meu Deus, precisava de uma palavra de ânimo, não é o que acabou para me derrubar. Eu falei para ele assim, rapaz, mas por que não eu? Não tem problema nenhum, isso acontece, por que não eu? A outra coisa... É que, de alguma forma, a gente acredita que alguém que esteja dentro de um relacionamento de adoração ao Senhor, vivia na sua casa a vida inteira, eu prestei culto ao Senhor, eu li a Bíblia inteira, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tem então, uma série de coisas, aparentemente, isso nos traz a ideia de que nós podemos ser isentos de sofrimento. A coisa se complica quando alguém diz assim, Jesus te ama. Aí, no fundo, que a gente está mal... Jesus chama e disse, se si, me amasse, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. É esta a tese que se levanta. Se Deus nos ama, por que, que nós passamos por essas coisas? Se Deus nos ama, por que, que nós passamos por sofrimento? A dor, a enfermidade, o sofrimento bateu à porta da casa de Lázaro, Marta e Maria. Embora eles fossem amados de Jesus, eles fossem amigos dEle, embora ela fosse uma adoradora do Senhor, e aí podemos colocar os três, embora ela seja dado destaque apenas em relação a ela, você observa que esta ideia, ela faz parte da natureza humana, mas ela não está sendo sustentada pelas Escrituras. O sofrimento não foi criado por Deus para nós, Jesus não estabeleceu que nós deveríamos sofrer. O sofrimento é resultado do pecado. O pecado anunciou a morte. A morte, na morte ou no processo da morte está inserido a dor e o sofrimento. Quer ver comigo na Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, pega em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2 versículos 15, 16 e 17, eu vou ler, mas se você puder abrir, vai ajudar para o seu acompanhamento, para você entender sobre o que que eu estou falando. A questão é que Jesus jamais desejou que a enfermidade os alcançasse, Lázaro, Marta e Maria, ou nos alcançasse. Diz o texto, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu não tenho ideia quantas eram, mas você tem uma ideia de que eram muitas, certo? De todas as árvores do jardim comerás livremente. Mas, conjunção adversativa, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aí tem que explicar, né? A gente precisa entender, por que não Jesus? Por que não, Deus aqui no caso, por que não o Senhor? E a resposta está aí: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, por em Está aí, achou aí na sua Bíblia? Lê comigo, porque no dia em que dela comeres, o que, que vai acontecer? Certamente morrerás. Essa ordem foi dada num ambiente de absoluta saúde. Saúde plena, saúde incomparável, saúde extraordinária, no ambiente de absoluta saúde, absoluta saúde, Deus deu uma ordem, não coma desta, se comer, morrerá. No processo da morte veio o sofrimento, desde o capítulo 3 de Gênesis, nós estamos colhendo aquilo que os nossos pais, Adão e Eva, fizeram, porque a corrupção do gênero humano, a partir de Adão e Eva, contaminou toda a humanidade. Desde aquele momento a enfermidade entrou na nossa vida, porque a morte entrou na nossa vida. A morte, a morte, ela fecha o ciclo da enfermidade. A enfermidade bateu na porta, sabe de quem? Vou dar para você alguns nomes para ver o que que você acha. Bateu na porta de Noé, bateu na porta de Abraão, na porta de Sara, na porta de Isaac, Jacó, Rebeca, Raquel, na porta de José, na porta de Davi, na porta, na porta, na porta de todas as pessoas que viveram a partir daquele tempo. A doença não foi uma escolha de Deus para a humanidade. A doença foi consequência das escolhas terríveis tomadas num ambiente de absoluta saúde. O sofrimento não deixa de bater a porta dos amigos de Jesus, e aqui eu tenho vários. A enfermidade decorre da morte, a morte anunciada no Gênesis, isso revela um senso de justiça raro. Ao bater a porta de todos, o que se vê... É a justiça sendo aplicada sobre todos, independentemente da sua fé. Então, ao contrário da ideia anunciada, defendida, o que se está, o que se vê diante de nós, é um senso de justiça aplicado a todos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 45, Ele disse, Deus faz nascer o seu, seu sol, sobre, você lembra o texto? Maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A chuva não cai só sobre o bom ou só sobre o mal. O sol não nasce só sobre um ou só sobre o outro. Há um senso de igualdade e de justiça. Gálatas capítulo 4, versículo 13, está escrito, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, diz o apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 4, versículo 14, apresenta Lucas como médico amado. E se estuda a importância da presença de Lucas no ministério do apóstolo Paulo como médico de plantão, um médico que acompanha, um personal acompanhando o apóstolo Paulo, não apenas para escrever, e ele escrevia maravilhosamente bem, você vê isso no evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, mas também para cuidar da saúde debilitada do apóstolo Paulo. Paulo sofreu tudo que você possa imaginar. A Bíblia descreve dores e horrores pelos quais ele passou, naufrágios, surras públicas. Ele foi afrontado com varas, ele, não podia, ele tinha que ficar andando em círculo. Não podia parar de andar. Se ele parasse, vara. Tudo isso o tempo inteiro, sol, chuva, porão, todas as circunstâncias adversas, o médico amado estava ali para ajudá-lo. Então, isso nos ajuda a compreender que o sofrimento ele vem sobre todos, e o sofrimento vem sobre todos, e isso reflete a justiça de Deus aplicada a todas, a todos em decorrência do pecado. Então, vamos relembrar, a ordem no Gênesis foi clara, se comer, morrerá. O resultado dessa escolha tomada num ambiente de absoluta saúde foi o sofrimento entrou na raça humana. Como resultado daquela ação, nós todos somos contaminados. Somos todos nós afligidos dessas questões que aí estão, seja no caso de Lázaro, uma enfermidade, seja o abandono, seja uma uma circunstância que todos nós passamos e temos que enfrentar, cada uma delas acontece sobre todos. Ainda que seja amigo de Jesus... Ainda que seja alguém que já prestou o culto ou presta culto a Deus apaixonadamente, ainda que seja alguém a quem Jesus ama. Eu guardo na memória uma frase que eu ouvi, que foi dita por um pastor batista, e a frase dele, eu já disse algumas vezes, eu fiquei continuo muito impressionado com essa frase, porque ele estava ele, ele ele com câncer, e a igreja orava, pela cura dEle. Louvado seja o nome do Senhor quando a igreja ora pelos seus pastores. A igreja orava pela cura dEle. E Ele chegou para a igreja e disse assim, meus irmãos, se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Olha que maravilha. Olha que palavra maravilhosa. Olha olha que pessoa que você pode olhar e dizer assim, "Ah, mas resignado, né? Não, é alguém convicto, cheio de Deus. Alguém a quem o Espírito Santo fortalece, e ajuda. A grande questão que eu quero que vocês compreendam é o quê? Primeiro, o sofrimento vem sobre todos. Mas nem todos podem, durante o sofrimento, contar com a presença de Deus porque não o invocam. Aí está a diferença no texto. Quando elas, as irmãs, elas chamam Jesus, pedem que Jesus seja avisado, isso se compara para nós hoje a uma oração onde no meio do sofrimento nós clamamos a Jesus pela sua presença, nós clamamos a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos guarde, para que Ele nos coloque de pé, para que Ele Ele nos socorra. Quantos momentos da nossa caminhada com o Senhor, o nosso tempo é de socorro, Senhor. Há tantas dores na nossa vida que existem momentos que nós não sabemos nem o que pedir, nem o que dizer. É simplesmente Jesus me ajuda e Deus sempre responde estou aqui Deus sempre responde a mesma resposta que ele deu para Daniel lá na cova dos leões ao estar com ele ou a Sadraque, Mesaque, Abidinego na fornalha de fogo ardente superaquecida ou a Estevão lá na hora do seu apedrejamento ou a Paulo nos naufrágios e sofrimentos pelos quais ele precisou passar e atravessar em cada um desses lugares, em cada um desses instantes, a bênção de Deus está ali, a graça do Senhor está ali para nos fazer fortes e a nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Já teve uma experiência assim? Em suma, embora o sofrimento seja parte da vida, fruto do pecado igualmente afete a todos, de uma forma justa, o amor de Deus se manifesta ao estar conosco no enfrentamento das dores, na na permissão de cura e, muitas vezes, no consolo sobrenatural no caso de morte. Porque, irmãos, nós temos três possibilidades aí. A pessoa pode ser curada de uma enfermidade A pessoa pode ser consolada quando perde uma pessoa querida e amada. Em cada uma dessas circunstâncias, Deus está presente ao nosso lado. Caminhamos até aqui? Quero, antes de passar para outra etapa, ler com vocês o versículo 14 a 16, que isso aqui é um bastidor. Eu gosto quando, quando alguém no jornalismo fala vamos dar aqui um, um bastidor, parece uma coisa interna, entendeu? Entendeu? é uma uma questão interna, olha aqui, o que diz o versículo 14 a 16, até aqui, Jesus está conversando com seus discípulos, ele fala que ele vai vai para lá, que ele vai acompanhar, elas chamam Jesus para ir logo, ele permanece ali pelo menos mais dois dias, aí no versículo 14, diz assim, então Jesus lhe disse claramente, que ele estava dizendo que Lázaro tinha adormecido, eles acharam que Lázaro estava com sono, mas Lázaro, aí Jesus disse claramente, lê comigo, versículo 14, então lhes disse claramente, qual foi a frase dele? Lázaro morreu, olha bem. E por, causa, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, não estivesse para que possais crer. Eu vou pular essa parte aqui e vou de Lázaro morreu para a última parte do versículo 15. Leia comigo, vou ler junto, hein? Lázaro morreu, última parte do, do 15. Leia comigo, vamos lá de novo? Lázaro morreu, mas. Isso quer dizer o quê? Vamos ter com ele, como assim? Hã? Lázaro morreu, e nós vamos encontrá-lo morto, mas nós vamos estar vivos? Nós vamos encontrá-lo vivo, e nós vamos estar vivos? Ou nós vamos encontrá-lo morto, e nós vamos estar mortos? O que você acha que é o entendimento dos discípulos naquela altura, desse tempo do ministério de Cristo? Parece meio simplinho, mas não é não. Isso aqui exige muita fé. O o que Jesus está apontando para eles é algo extraordinário que vai acontecer. Jesus está dizendo, que bom que vocês não estão lá, porque agora vocês vão crer, porque alguma coisa extraordinária vai acontecer e esse véu vai se abrir diante deles e a glória do Senhor vai se manifestar de maneira poderosa. Todavia, olha o que diz Tomé no versículo 16. O que ele fala aí? Então Tomé, chamado Dízimo, é, dízimo, Dízimo disse aos seus discípulos, deu aos seus condes, O que, é que ele disse aí? Vamos também nós para morrermos com ele. Olha qual foi o entendimento dele? Morto para morto, não era vivo para morto, vivo para vivo e morto para morto. Três opções. Ele foi para morto para morto. Assustado, mas vamos. E aqui é um detalhe importante, a decisão de ir. E aqui eu passo para o segundo episódio, episódio 2: a vida após a morte. Episódio 2, a vida após a morte. A morte de Lázaro abalou a região toda. As pessoas correram para chorar com Maria e Marta, mas, sobretudo, as duas, as duas irmãzinhas, passaram pela perda. E esse momento de perda é um momento de ausência, de ansiedade, de saudade. A saudade aperta. E saudade não é racional. Saudade é puramente emocional. Ainda que a nossa razão diga, vai passar, nós vamos encontrar, vai ter um tempo, vamos estar juntos. Ainda que você diga todas essas frases, racionalmente, na sua mente, a saudade ela é como uma avalanche. Ela chega e nos derruba. É por isso que nós nos emocionamos tanto no momento de perda. Quando nós sentimos a saudade de alguém que nós amamos, uma pessoa especial na nossa história, é natural que assim seja, é da, é da, é da nossa emoção. Marta apesar de suas dores mantém sua fé estável e constante, o que muito medifica, veja que ela declara no versículo 21, ela diz, Senhor se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, ela ela transmite uma confiança de que a presença de Jesus asseguraria a vida do seu irmão, ela declara a sua fé em Jesus, que Jesus poderia curá-lo de qualquer enfermidade, por mais grave que fosse. Isso é profissão de fé. Isso é declaração pública de fé. E no 22, veja o 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela traz o mesmo agora o mesmo agora é o destaque para dizer, eu sei que mesmo morto, o Senhor pode fazer alguma coisa. É a confiança, a entrega absoluta no Senhor. Nesse contexto, Jesus afirma no versículo 23, teu irmão há de ressurgir, teu irmão há de ressurgir. Jesus compartilha isso no versículo 24, Marta traz para a gente a sua visão teológica sobre o assunto no versículo 24, ela diz, eu sei replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia ou seja, ela aponta para aquela declaração fruto do seu conhecimento, da sua caminhada de que qualquer pessoa que viva com Cristo ainda que ele morra, haverá um momento que ele vai ressurgir que ele voltará à vida isso é uma perspectiva escatológica das mais profundas nós não seremos aniquilados Não existe esse processo de aniquilação da nossa alma. Há vida após a morte. Há vida após a morte. E esse entendimento de vida após a morte, ele é muito forte, porque Jesus, no versículo 25 e 26, Jesus responde à pergunta, Senhor, quem é o Senhor? Jesus, quem é o Senhor? Ele responde no 25 e 26 ao dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida e diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O vilão mais temido é a morte. Paulo diz que é o último inimigo a ser enfrentado, é a morte. A morte é sinônimo de derrota, de sucumbir a um golpe mais forte, de perdar numa batalha. No entanto, o Evangelho nos faz, ver, nos faz ver que além da morte está a ressurreição. Em Deus está o poder da vida. Quando os nossos pais pecaram no Jardim do Éden, foi ligado a uma contagem regressiva, a nossa minutagem começou a rodar como um taxímetro da nossa vida e que o tempo passa e esse tempo não para e esse tempo não volta. Infelizmente, nós nos deparamos com uma realidade de finitude. Agora, esse processo de começo, meio e fim, tem regras claras. A desobediência leva à morte. Lembra do texto lá de Gênesis? A desobediência leva à morte. Como resolver isso? Como enfrentar essa realidade? O primeiro Adão, a desobediência leva a morte, o segundo Adão, Jesus, a obediência leva a vida, a obediência de Jesus, ao assumir o papel do Cordeiro de Deus, ao se esvaziar da sua glória, ao descer para estar aqui entre nós, ao morrer naquela cruz, no lugar da gente, ali está estabelecido o princípio da obediência, Assim como a desobediência leva à morte, a obediência leva à vida. É a obediência de Cristo que nos leva à vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que aquele morra, certamente viverá, diz a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Só há ressurreição e vida porque houve morte e ressurreição. Só há ressurreição e vida por causa da morte e ressurreição de Jesus. A morte, a morte aparente derrota, ela foi derrotada. E a vida foi estabelecida por Jesus. Vida, ressurreição e vida. Veja no versículo 26, tem uma pergunta importante no finalzinho. Crês isto? Crês isto? É como Jesus estivesse dizendo para ela assim, você crê, você crê em mim, você crê nisto. A história conta de um filósofo e matemático chamado Blaise Pascal. Ele tinha uma dúvida muito grande. Existe ou não, para o ser humano, vida após a morte? Existe ou não, para o ser humano, vida após a morte? Como ele não se libertava da dúvida, ele começou a pensar, a refletir e mudou a pergunta dele para outra como vou viver na prática do meu dia a dia em relação a este problema? Vou viver como se existisse vida após a morte ou como se não existisse? E a resposta veio na perspectiva lógica. Se eu viver como se não existisse e existir, serei condenado ao inferno. Mas se eu viver como se existisse e não existir, não perderei nada, pois a vida na Terra é passageira. Aí Blaise Pascal concluiu, vou viver como se existisse vida após a morte. Você entendeu? Tem vida após a morte ou não? Não sei. Então, eu vou viver como se tivesse vida após a morte? Se eu viver como se tivesse vida após a morte... Se eu viver como se tivesse e e, e não tiver, não perdi nada. Mas se eu viver como se não tivesse e tiver, estou condenado. Esse é o raciocínio dele. Esta possibilidade racional, fruto da reflexão de um matemático, de um filósofo, abriu as portas para a fé. Porque ele passou a abrir o coração dele para essa realidade espiritual e essa realidade fez com que houvesse no coração dele a bênção da fé a fé entrou na vida dele e esta decisão trouxe a ele essa realidade da palavra do Senhor a fé abre essa porta para o nosso entendimento veja o que diz o versículo 27 quando ela responde a pergunta que Jesus fez, isto, ela responde no versículo 27, leia comigo, sim Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, a fala dela é extraordinariamente retumbante, é como um berro, é como um grito, É como uma uma declaração dessas bombásticas, porque ela afirma e reafirma a sua fé em Jesus e vê Jesus como filho de Deus. É uma declaração fortíssima e cheia de embasamento, não apenas da experiência, mas do fundamento espiritual que estava no coração dela. Episódio número 2, a vida após a morte. Episódio 3 e último. A manifestação da glória de Deus. Episódio 3, a manifestação da glória de Deus. Marta avisa Maria da presença de Jesus. Depois dessa história aqui, Marta corre e fala, Maria, Jesus está aí. E ela queria vê-lo. E Jesus queria vê-la. Ao encontrar-se com ele, ela diz no versículo 32, o mesmo que sua irmã Marta havia falado no versículo 21. Ela diz, se os senhores, se estiveras aqui meu irmão não teria morrido, em seguida o que Maria faz, ela se derrama, ela chora, ela desabafa, as pessoas que com ela estavam, também choram e abraçam, e Jesus ainda que ciente do que estaria para acontecer, ele tem uma empatia, ele se conecta e diz a Bíblia que comoveu-se e reagiu com muita sensibilidade, agitou-se no espírito, conectou-se emocionalmente com elas e o versículo 35 é chave para o nosso entendimento porque ele diz assim, Jesus chorou. Há alguns anos, em classes de escola bíblica, quando o professor da classe fazia a chamada Os alunos não respondiam dizendo, presente, estou aqui, beleza, ei, Eles tinham que responder com o versículo da Bíblia. E este era o mais utilizado pelos primeiros. Todo mundo cresceu primeiro para poder falar, Jesus chorou, Jesus chorou. Curiosamente, Jesus se comove, ele se conecta, ele tem empatia ele se conecta com a dor dela e com a dor das pessoas e com aquela circunstância, embora esteja ciente do que vai acontecer ele chora, só que quando ele chora, existem aqueles que são analistas de comportamento aquelas pessoas que analisam a nossa reação que olham para a gente e nos julgam pela aparência olham para a gente e diz assim, se você está meio chorou, se você chorar está com um problema, está com a situação E veja que isso está descrito aqui no versículo 37, mas alguns objetaram, aliás, o 36, vê de quanto o amava. Eles analisam a reação de Jesus Cristo e passam a dizer o que ele sentia. No 37, eles já se juntam para dizer, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Em todo lugar vai acontecer e vai aparecer os analistas de reações. Aí chega agora a parte mais conhecida do texto, a ordem de Jesus para tirar a pedra. Sob essa ordem, segue-se a reação humana e natural do que se espera ao abrir um túmulo de alguém já morto há quatro dias. O versículo 40 apresenta uma pergunta retórica fundamental. Veja comigo, uma pergunta retórica fundamental. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? não era para responder, é uma pergunta retórica, mas esta pergunta faz uma conexão muito importante, ele conecta fé à glória de Deus, fé à glória de Deus, a manifestação da glória de Deus passa pela fé, se creres verá a glória de Deus, a fé é a porta para a manifestação da glória de Deus diante dos nossos olhos, A fé é a porta para a manifestação da glória de Deus diante dos nossos olhos, diante de nós. Diante de nós, quando nós cremos, a manifestação da glória de Deus se derramará, se manifestará, estará diante de nós. A dúvida não pode ser maior que a fé, não tenha medo de crer, não tenha medo de crer. O medo de ver a glória de Deus pode gerar uma fé vacilante. Eu me lembrei de uma ocasião em que eu, eu queria ver anjo. Eu queria muito ver anjo. Não sei se você já quis ver anjo, se você já viu. Eu queria muito ver anjo. E no, eu tinha um grupo de evangelismo urbano, várias pessoas já tinham visto anjo, pelo menos eles diziam isso. A pessoa com um disco que viu anjo, você disse, ó, também quero ver, então, né? Ainda diz assim, se o outro não viu, né? Se fulano a é fulano, viu? Eu comecei a orar, falei, senhor, quero ver anjo, quero ver anjo. Um dia eu estava no quarto, numa ação evangelística, deitei para orar, deitei e orei, tá? Fiquei em oração. Aí estava orando, querendo ver anjo. Aí na hora que eu estava lá no clímax da minha oração, Deus falou, disse, abre o olho e você verá. Cadê que eu consegui abrir? bateu um medo violento, Fale-se, meu Deus, não, senhor, abre, não, senhor, sabe quando você fecha o olho com força, assim, fechei o olho com força, não, senhor, e Deus falou comigo, você não quer ver anjo, abra seu olho, aí eu abri, eu vi, Fabão, um amigo meu, aí eu falei, senhor, ele falou assim, é isso aí mesmo, tantos anjos perto de você, visíveis, que você pode alcançar com seus olhos, Por que é que você quer ver o que você não precisa ver? Nunca mais pedir a Deus para ver anjo. Mas eu estou te contando isso para ilustrar, para que a gente aprenda que em muitas ocasiões o medo de ver a manifestação da glória de Deus pode nos fazer parar de orar. Não é preciso ver anjo, mas é preciso crer para ver a glória de Deus. Deus a manifestação da glória de Deus se segue a nossa fé ao vencer esse medo e entrar pela porta da fé prepare-se para ver a glória de Deus diante dos seus olhos porque Deus quer revelar a glória dele para nós Deus quer que você seja encorajado a sua vida seja impulsionada pelo seu espírito para que você veja a glória de Deus se manifestar aí no versículo 41, 42 Jesus ensina a gente a orar olha que oração Jesus faz olha só, olha, ó, vou te contar o que vai acontecer depois, é um spoiler Lázaro será trazido da morte para a vida, ok? Então você imagina como é que vai ser uma oração para uma pessoa que estava morta há quatro dias voltar à vida, tá bom? A oração foi: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas ainda assim, mas assim falei por causa da multidão presente para que creio que tu me enviaste. Ponto, acabou. Isso se parece com aquilo que é conhecido hoje como oração forte? Hã? Oração forte. Eu lembro de um pastor que me contou a história que na igreja dele tinha as pessoas, os pastores tinham lá, iam orar, as pessoas vinham para a oração após o culto, aí botar os pastores assim, tinha fila, um pastor lotado, aí tinha um pastorzinho, ninguém lá. Aí o que que você olha e imagina? Se você tiver para entrar numa fila como essa, em qual fila você entra? muito se fala sobre oração forte, eu não conheço, não, eu não conheço oração fraca, se oração fraca não não, não é oração, mas existe uma, uma coisa quase que comédia, é de que a oração forte é, é assim é assim. a oração é uma simplicidade, é a sinceridade, é a conversa com o nosso Deus, a história toda se passa na presença dele Jesus conversa com o Pai com a intimidade que ele tem, é da mesma forma que nós devemos orar, com simplicidade na intimidade, não querendo é, inserir na nossa fala uma, uma, uma falsa mo, mo, modéstia ou uma atitude como se nós fôssemos mais poderosos, ou até quiséssemos humilhar as pessoas que oram de uma outra forma, a oração não se faz, não se revela assim, a oração é a simplicidade, é a intimidade, é a conexão com Deus, não precisou que houvesse palavras extraordinárias, orações longas, nem altas e nem fortes, a oração é a conversa com o Senhor, agora o que vai acontecer precisa ser visto juntamente com o versículo 4 e versículo 15, veja que no 43 a fala foi, Lázaro vem para fora perfeito? Olha o versículo 4, o que é que diz, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado, veja o que diz o versículo 15, por essa causa, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, então o que vai acontecer agora, precisa ser lido junto com esses dois textos, ou seja... Deus vai manifestar a sua glória e é para a glória de Deus. Mas segunda coisa é para que as pessoas creiam. Então o objetivo de tudo isso que vai acontecer, do momento que diz Lázaro vem para fora em diante, é para que Deus seja glorificado, que Ele seja honrado, que o nome do Senhor seja adorado e que as pessoas possam crer em Jesus. Perfeito? Vamos ler o versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram, vendo o que fizera Jesus, o que aconteceu? Creram nele. Esse era o objetivo. A manifestação da glória de Deus que impacta a nossa vida espiritual e nos faz crer. Então você vê a fé conectada nas duas pontas. Para ter essa manifestação da glória de Deus, é preciso ter fé. Então a fé é a porta de abertura, é a porta de entrada para a manifestação da glória de Deus. E quando há manifestação da glória de Deus, o que virá é fé. O resultado da manifestação da glória de Deus é a fé. Então, a fé é a porta que abre. E a manifestação da glória de Deus gera a fé. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida espiritual é para fortalecer a nossa fé, para que a nossa caminhada seja absolutamente na presença dEle. Agora, entenda. Deus não criou o sofrimento. Ok? Ok? Deus não criou o sofrimento o sofrimento decorre da desobediência e da escolha por pecar assim todos os seres humanos são igualmente pecadores e sujeitos a sofrer no entanto ainda assim em meio ao sofrimento causado pelo ser humano Deus nos agracia com a sua presença e diante de nós manifesta a sua glória seja na cura de uma enfermidade nós oramos por alguém essa pessoa foi curada, louvado seja o nome do Senhor seja ao trazer de volta a vida se for a vontade dele, ele fará ou ainda para consolar um coração enlutado para trazer paz para trazer tranquilidade mas sobretudo no milagre da ressurreição e vida que somente acontece por meio de Jesus. Daí a pergunta. Jesus. Quem é o Senhor? Ele mesmo responde. Eu sou. A ressurreição. E a vida. Eu quero orar com você. E quero orar com você. Porque todos os nossos questionamentos a respeito do sofrimento leva em consideração o porquê eu o porquê isso lembra do pastor que me ligou eu não entendo porquê você o sofrimento é resultado do pecado a escolha por pecar lá no Gênesis, todavia Deus não nos deixa apesar das nossas escolhas Ele nos ajuda no meio do sofrimento No meio do sofrimento Que acontece, que bate a porta de todo mundo Como bateu a porta da casa de Lázaro A quem Jesus amava Lázaro, Marta e Maria Amigos de Jesus Irmão de Maria Aquela que derramou um vaso de alabraço Que ungiu os pés de Jesus E secou Com os próprios cabelos no meio desse processo difícil e complicado, o Senhor está conosco, guarde isso com você, há justiça no sofrimento, mas guarde também, especialmente com você, a vida após a morte, a nossa história não acaba quando os nossos olhos se fecham, na verdade, vai começar a festa, é aí que vai começar a festa, a alegria de estar para sempre na presença de Cristo, alegria para estar para sempre na presença de Deus, no lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter doença, onde não vai ter dor, onde não vai ter nenhum tipo de sofrimento, o Senhor Jesus conosco o tempo inteiro, louvado seja o nome do Senhor, os nossos amados queridos que foram antes de de, de nós, com eles nós vamos encontrar para viver uma eternidade na presença do Senhor, esta é a realidade da vida, a vida após a morte... fé abre a porta, ou as portas para a manifestação da glória de Deus, e a manifestação da glória de Deus gera fé em Jesus Cristo, não glória humana, fé em Jesus Cristo, nesse processo da nossa vida, em que Jesus nos diz, eu sou a ressurreição e a vida, no caso de Lázaro, Marta e Maria, era uma hora difícil... É numa hora difícil como essa Que nós aprendemos da nossa finitude Limitação Que o tempo passa e ele não volta Mas que a despeito de tudo aquilo Que nós enfrentamos aqui Há um lugar maravilhoso Esperando por nós Na casa de meu pai Há muitas Moradas Enquanto não chegarmos lá Jesus disse Não vos deixarei órfãos Eu vos enviarei outro Consolador Jesus está com a gente Ele é A ressurreição e a vida Aquele que nele crê Não morrerá eternamente Nós passaremos da morte Para a vida E a pergunta final Foi Cres Se creres Verás a glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, por favor, queridos. Nosso Deus e Pai, em muitas ocasiões, nossas perguntas nos levam a algumas questões. Por que? Por que isso? Por que isso há tanto tempo? Por que comigo? Por que com alguém que eu gosto? Se o Senhor me amasse... Eu não passaria por isso. Deus querido, nós oramos em nome de Jesus. Ajuda-nos nas questões que envolvem a nossa fé. Ajuda-nos a entender biblicamente aonde que isso tudo aconteceu e que isso tem um senso de justiça porque isso é aplicado a todos mas ainda que todas essas coisas sejam reais na nossa vida a tua presença ao nosso lado no meio da dor e do sofrimento nos faz caminhar com a firmeza daqueles que são sustentados, suportados e fortalecidos pelo Senhor Nós cremos, agradecemos e glorificamos o Teu Santo Nome por essa verdade. Não há momento da nossa vida em que a dor seja maior que a sua presença. A presença do Senhor supera a dor. É a frase do Senhor Jesus para Paulo. A minha graça te basta. A graça do Senhor se manifesta na nossa vida. E nós somos invadidos por uma paz que não tem nenhuma explicação. Deus, obrigado por essa verdade na nossa vida. Obrigado por sabermos que há vida após a morte. Há um lugar no céu para nós. Há uma realidade extraordinária, sobrenatural, que nós devemos abraçar, crer e viver na absoluta convicção de que quando chegar o nosso tempo, nós estaremos para sempre nesse novo tempo com o Senhor. Deus, ajuda-nos a viver a fé, porque a fé é a porta que se abre... para a manifestação da glória do Senhor... e a glória do Senhor vai fortalecer a nossa fé... fé, manifestação da glória do Senhor... ajuda-nos a viver essa realidade da Tua Palavra... a encher o nosso coração com a verdade... da apresentação de Jesus... eu sou a ressurreição e a vida... arranca de nós o medo da morte... incendeia o nosso coração com a convicção da ressurreição... a convicção da vida eterna... Alegria de termos o nosso nome Escrito no livro da vida Para vivermos para sempre com o Senhor Pai, nós queremos orar pelos nossos irmãos Que estão passando por aflições, dores, sofrimentos Alguns se estão dizendo, por que eu? Alguns se sentem abandonados, solitários Deus querido, cuida de cada um nós oramos pela cura dos enfermos. ó oh, Deus amado. Por favor, Senhor. Oramos por consolo aos corações enlutados. ó oh, Deus. Cuida de alzira. Cuida de velhice. Vai tocando os corações com conforto. Toca nos nossos corações e ajuda-nos, Pai. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, pedindo que o Senhor nos dê paz, que em nossa casa haja respeito e amor. Abençoa os nossos filhos, abençoe os nossos pais, abençoe o nosso trabalho, nossos estudos. Pai, nós entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Tua misericórdia e graça em nome de Jesus. Tudo nós entregamos. Também agradecemos... Pelos aniversariantes de vida e de casamento, agradecemos pelas bênçãos recebidas até aqui, não são poucas. Nossas mãos estão cheias de gratidão e nós te louvamos por isso, porque nós aprendemos também a orar, suplicar, mas também agradecer. E nós já queremos agradecer pelas bênçãos que já recebemos e pelas bênçãos que nós receberemos, e ainda que não seja o tempo do Senhor sabemos que o Senhor vai nos dar paz hoje e se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar paz sempre assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém